0: Bienvenidos a este nuevo estudio de la Epístola a los Colosenses. El día de hoy vamos a continuar. La semana pasada hicimos una introducción conociendo un poco dónde está Colosas, quién escribió la carta, cuándo fue escrita, etcétera, etcétera. El día de hoy vamos a avanzar ya entrando directamente al texto, así que les invito a ir al texto bíblico, a Colosenses, al capítulo 1. El día de hoy vamos a estudiar los primeros dos versículos. Colosenses capítulo 1, versículos 1 al 2. El texto dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, al hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Según estos versículos, el día de hoy vamos a estudiar primero cuál fue el ministerio de Pablo que Dios le entregó, apóstol. ¿Quién le entregó ese ministerio? Fue el Señor mismo. Y luego vamos a analizar cómo describe él a los hermanos en Colosas. Santos, fieles, hermanos en Cristo. Empecemos con el análisis de, del día de hoy. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Punto 1. Pablo sabe exactamente cuál es la misión y el llamado que Dios le ha dado. Pablo lo define perfectamente como apóstol. ¿En qué se basa esto? La palabra apóstol significa enviado, alguien que ha sido enviado. Eh, y, y, y Pablo no utiliza este término como muchos eh, falsos maestros están hoy en día metidos en la iglesia en todo el mundo, que utilizan estos títulos como si fuera una jerarquía, ¿no? Como si fuera un título jerárquico. Entonces, hay muchos que hoy en día se quieren llamar apóstoles porque ellos se consideran superpastores, ¿no? Otros han utilizado los otros términos. ¿no? Yo soy profeta, pero ellos se consideran superiores a los pastores. Así no es, el término bíblico no es así. El término bíblico apóstol significa una persona que es enviada, no que tiene una superposición jerárquica, sino que ha sido enviado. Cuando Pablo tuvo su encuentro con el Señor Jesucristo, Dios lo manda a Damasco. En Damasco había un señor, un hermano en la fe, llamado Ananías. Y entonces Dios le habla a Ananías y le dice, hey, sal al encuentro de Pablo! Pero Pablo, en ese tiempo se llamaba Saulo de Tarso, eh, él tenía una reputación de perseguidor de la iglesia. Entonces Ananías tiene miedo de ir a encontrarse con, con Saulo de Tarso, pensando que Saulo de Tarso podía agarrarlo a él y a su familia y llevarlos pues, a la fosa de los leones, ¿no? Entonces Dios se le tiene que aparecer a Ananías. Y le dice, Ananías, el, el Señor dice así, Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario Padecer por mi nombre. Dios mismo le revela a Ananías que Dios ha escogido a Pablo como apóstol, como una persona al cual Dios va a enviar. Le dice, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Tiempo después, el mismo Pablo va a contar, relatar su experiencia con el Señor y va a decir lo siguiente. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces, de dar patadas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados». Los dos versículos anteriores definen con claridad la función de un apóstol. Es el que es enviado con una misión de llevar el evangelio a otras naciones, a otras culturas, a otras eh, regiones ¿no? que no han sido evangelizadas. El apóstol era un enviado. Podríamos llamarle casi como un misionero. Pero quiero que entiendan bien esto. El término apóstol que Pablo menciona acá no es un título de superioridad. No es un superpastor. Es alguien con una misión de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, como hacen los misioneros. Lamentablemente en los últimos años este título ha sido utilizado como si fuera un título de jerarquía o de superioridad por falsos maestros que andan por el mundo diciendo, yo soy apóstol, yo soy profeta. Eso, hermanos, es parte de la apostasía de los últimos tiempos. Si ustedes escuchan de alguien llamándose a sí mismo, yo soy apóstol, yo soy profeta, ya saben ustedes que están frente a un falso maestro. Falso maestro. Ahora, la Biblia menciona cinco ministerios. Vamos a leer el pasaje de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Lo tienen en pantalla. Efesios, capítulo 4, versículo 11. Donde la Biblia nos menciona que hay cinco de estos ministerios. Dice, y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nos menciona acá cinco no apóstoles, que son estos enviados a predicar el Evangelio, profetas, y esto es interesante porque profeta es el que trae un mensaje de Dios a los hombres. Profeta es el que trae un mensaje de Dios a los hombres. Puede ser un simple predicador que trae el mensaje de Dios a los hombres, pero tengamos cuidado porque no es como hoy en día en muchas partes de la iglesia se están infiltrando estos falsos profetas. Está profetizado en Mateo 24, que en los últimos tiempos van a proliferar estos falsos profetas. ¿Y cómo sabemos que es un falso profeta? Cuando anuncia un mensaje de Dios que no se cumple. Es fácil, es fácil, no tenemos que ser muy inteligentes. Cuando alguien dice que trae un mensaje de Dios y este no se cumple, sabemos que tenemos a un falso profeta delante, como toditos estos que profetizaron que Donald Trump iba a ser reelegido presidente. Y no importa que esta gente diga, y dé sus excusas y de sus explicaciones, ellos profetizaron una mentira. Son falsos profetas. Nosotros vamos a considerar al profeta como aquel predicador que trae la palabra de Dios al pueblo de Dios. Así que apóstoles son los misioneros, profetas, predicadores, los evangelistas, los que tienen la capacidad de llevar almas a los pies de Cristo, pastores, los que cuidan del rebaño, y maestros son los que pueden enseñar la palabra de Dios de tal manera que el pueblo de Dios se edifica. ¿De acuerdo? Entonces la Biblia menciona cinco ministerios y entonces Pablo de estos cinco ministerios Conocemos por la escritura que tenía tres. Pablo era apóstol porque él iba enviado a los gentiles a predicarles el evangelio. Era un gran evangelista porque llevaba almas a los pies de Cristo y era un gran maestro, ¿no es cierto? No era pastor porque no se quedaba a pastorear las iglesias, él dejaba las iglesias en manos de los pastores. Y entonces Pablo sabe con claridad que es lo que él tiene que hacer para el Señor. Porque sabe cuáles son los ministerios y los llamados que Dios le ha dado a él. Hermanos, hay mucha gente cristiana que no sabe cuál es su función en, el, en, el, en la iglesia de Dios. Ahora, si no tengo uno de estos eh, ministerios, si no tengo el don de apóstol o predicador, o evangelista, o pastor, o maestro, ¿qué hago para servir al Señor? Pues para eso Dios nos dio dones. Los dones espirituales. Cada creyente tiene por lo menos un don. Y ya he dado este estudio antes. Si quieren, búsquenlo en el YouTube. Está bajo Primera de Corintios, capítulo 12. Y ahí menciono que hay dos pasajes que nos hablan acerca de los dones espirituales. Romanos capítulo 12, versículos 4 al 8, lo tienen en pantalla. Romanos 12, versículo 4 al 8, ¿no? ahí se describen los dones que son capacidades espirituales que Dios nos da para poder servirle. No tienes que ser pastor, evangelista o maestro solamente, es decir, pues hay muchos otros dones que Dios da a sus hijos cuando conocen al Señor, para que puedan servirle como parte del cuerpo de Cristo. En Romanos capítulo 12 se nos menciona, por ejemplo, eh, hay diferentes dones, el de profecía, el de servicio, el de servir, el que enseña, okay, el que exhorta, el que reparte, el que preside, el que hace misericordia. El otro pasaje es en 1 Corintios 12 y ahí se menciona, por ejemplo, entre los dones se menciona la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, el fe, dones de sanidades, hacer milagros, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, etc. Como les digo, no no voy a dedicarme a explicar cada uno de estos dones. Los pueden encontrar en nuestra página del YouTube. En Primera de Corintios, capítulo 12, hago un estudio muy, muy detallado sobre los dones espirituales. Pero si Dios me, me ha llamado a servirle, entonces, si yo no encuentro uno de estos ministerios, no, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, entonces me, me voy a buscar mis dones, a descubrir cuáles son mis dones, cómo puedo yo servir a Dios. ¿no? Hay una tercera cosa, que no solamente podemos usar eh, los, los dones, pero también Dios nos ha dado talentos, talentos. ¿Qué cosa es un talento? Un talento es una habilidad innata, natural. Es una destreza que Dios nos regaló desde antes de nacer. ¿no? Hay un texto en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, que dice «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo», según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Así que Dios nos escogió y nos dio dones y talentos desde antes de nacer. Y estos talentos también podemos usarlos para servirle. O sea, los dones son eh, cualidades, capacidades espirituales que Dios te da y los talentos naturales son las capacidades con las que tú naces. Y también con esto podemos estar sirviendo a Dios. ¿no? Entonces casi todos los seres humanos, incluso los que tienen alguna discapacidad, tienen de alguna u otra forma tienen algún tipo de aptitud talentosa. Esos talentos naturales también los podemos usar para servir al Señor. Por ejemplo, Pablo se acompañaba de Lucas. En el pasaje de Colosenses 4.14, se dice, os saluda Lucas el médico amado. Y, y Lucas acompañaba a Pablo en sus viajes misioneros. Y claro, servía en primer lugar como un médico. Luego también Pablo va a mencionar a Lucas como su colaborador. Lucas también va a enseñar, va a predicar, va a evangelizar, sí. Pero básicamente Lucas lo acompañaba como doctor para cuidar de la vida de Pablo. Así que yo también puedo servir a Dios usando mis talentos, mis capacidades naturales. De repente puedes cantar, de repente puedes tocar un instrumento, de repente tienes capacidades de arte, o traducción, o, o tienes una profesión que puede servir a los planes de Dios. Entonces, Pablo reconoce su ministerio, reconoce su ministerio como apóstol, y nosotros debemos también investigar, descubrir, cuál es el ministerio, el don o los talentos que Dios me ha dado para poder servirle. Y la pregunta que les hago en este momento es, ¿qué función cumplen ustedes en el cuerpo de Cristo? Porque la Biblia dice que somos un cuerpo. Y si somos un cuerpo, cada parte de mi cuerpo cumple una función. No hay nada en mi cuerpo que sobre. No hay nada. Y entonces yo me pregunto, ¿qué función cumplo yo en el cuerpo de Cristo? ¿Qué dones tengo? ¿Qué ministerios tengo? ¿Y cómo puedo usar mis talentos para servir a Dios? Porque nadie tiene excusa. Nadie. Porque todos, todos tenemos o un ministerio, o dones, o talentos que podemos poner al servicio de nuestro Dios. ¿Ok? Así que Pablo reconoció su ministerio, apóstol. En segundo lugar, Pablo va a decir que ese ministerio que él tiene, lo recibió de Dios, que no se lo dieron los hombres. Pablo va a decir claramente, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y no de los hombres. ¿no? Y esto es importante porque esto hace que reconozcamos la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Que Dios nos escoge con un plan específico y nosotros aceptamos la soberanía de Dios y nos sometemos a la voluntad de Dios. Los hombres queremos tomar el control y hacer nuestra voluntad en nuestras vidas. Pero la palabra de Dios dice que debemos ver cuál es el plan de Dios y sujetarnos al plan de Dios para nuestras vidas. Reconocer que todo lo que nos ocurre es por la voluntad de Dios, prepara nuestro corazón para ser agradecidos. Cuando nosotros pensamos el trabajo que tengo, los, las bendiciones que tengo, las riquezas que tengo, eh, las circunstancias que me tocan vivir, todo eso, cuando yo reconozco que son parte de la voluntad de Dios, eso prepara mi corazón para ser un corazón agradecido. ¿Mm? reconocer la soberanía de Dios implica agachar la cabeza y decirle Señor pongo mi vida en tus pies para servirte como tú quieres que te sirva por eso Pablo se preocupó de decir que él era apóstol pero no solamente apóstol que era apóstol por la voluntad de Dios no por su propia voluntad sino por la voluntad de Dios y esto hermanos es importante reconocer la soberanía de Dios reconocer la soberanía de Dios hay un pasaje en Isaías en el capítulo 45 Isaías capítulo 45 que dice versículos 5 al 7 yo soy Jehová y ninguno más hay no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, yo Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad, yo Jehová, soy el que hago todo esto. Hay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre, yo, mis manos extendieron los cielos y todo su ejército mandé. Este es el Dios de la Biblia el dios soberano lo que tenemos que hacer entonces hermanos es reconocer que dios es soberano y preguntarle señor cuál es el plan que tienes para mí cuando pablo eh, cae el camino a damasco y se encuentra con el señor hace la siguiente pregunta qué quieres que haga señor y entonces le pregunta a dios y hermanos esa es la idea la idea es que cada persona sea útil en el cuerpo de Cristo y que pueda reconocer cuáles son sus ministerios, cuáles son sus dones, cuáles son sus talentos, cómo puede servir a Dios con esto que Dios le ha dado y aceptar la voluntad de Dios y la soberanía de Dios. Yo no puedo decirle a Dios, yo quiero ser predicador. No, es su soberanía la que manda. Yo no puedo decirle, Señor, quiero ser maestro, me encanta ser maestro. No, es la, la voluntad de Dios la que manda. Y cuando descubro, hermanos, cuál es el plan que Dios tiene para mi vida, digo como Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 24. Hechos 20, 24, dice, De ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y Pablo dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Que acabe mi carrera con gozo y que acabe el ministerio que el Señor me dio. Por eso cuando Pablo le escribe a Arquipo en Colosenses 4.17 le dice mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Y cuando le escribe a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 5, le dice, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y eso es exactamente, estas palabras deben retumbar en nuestra mente y en nuestro corazón, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Pero me vas a decir, ¿pero qué ministerio tengo? Ah, ah, tenemos que descubrir. Descubre tu ministerio, descubre tus dones, descubre tus talentos y ponlos al servicio del Señor. Y cuando estés sirviendo a Dios en lo que Dios quiere, vas a sentir un gozo especial en el alma, porque te sientes útil. No te sientes una apéndice, te sientes útil. Por eso lo que Pablo le dijo, le dijo a Arquipo, se lo dijo a Timoteo, ahora Pablo te lo dice a ti. Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Sigamos con el versículo 2. El versículo 2 dice, A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Me llama mucho la atención cómo define Pablo a los creyentes en Colosas, a los colosenses. Utiliza tres expresiones que son muy interesantes. Son santos, les llama santos, les llama fieles y les llama hermanos en Cristo. Y yo creo que estas son tres marcas que diferencian al auténtico Hijo de Dios. El cristianismo superficial, que le encanta mostrarse como súper espiritual, muchas veces adolece de profundidad y contenido. Yo he conocido muchas veces gente que les encanta levantar las manos y gritar aleluya y, ¿no? y, y ser, eh, eh, llamar la atención en cuanto a su fe. Pero la verdadera fe auténtica, hermanos, la verdadera fe auténtica está muy, muy relacionada con la santidad con la fidelidad y con la obediencia a la voluntad y a la palabra de Dios. No se trata de cuán gritones seamos, cuánto levantemos las manos y cuánto aleluya seamos, sino cuán santos seamos, cuán fieles seamos al Señor y cuán dispuestos estemos a hacer su voluntad. Vamos a analizar cada una de estas expresiones. Primero dice a los santos. Vamos a leer tres versículos bíblicos que nos hablan de la santidad. Empecemos con Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad tres palabras justicia santidad verdad Hermanos, acá el pasaje es clarísimo. Una persona que ha conocido al Señor tiene que despojarse del viejo hombre porque su viejo hombre está viciado, está acostumbrado al pecado, a los deseos engañosos. Entonces, si tú has conocido al Señor, el pecado te produce alergia, el, el pecado te da zarpullido, el pecado te, te produce una eh, repulsión. No, porque, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo está morando en ti. Si tú puedes, si tú puedes vivir la vida cristiana con el pecado y no se te mueve un pelo de la conciencia, tú eres hijo del diablo, tú no eres hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios, el Hijo de Dios tiene dentro de sí al Espíritu Santo. Interesante el nombre, santo, espíritu, santo. Y el espíritu santo produce en ti una reacción contra el pecado. El espíritu santo te hace sentir mal cuando estás en contacto con el pecado. Y entonces el pasaje te dice, somos santos. Bueno, pues, entonces hay que dejar al viejo hombre y hay que vestirnos, renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿Y qué? Vestirnos del nuevo hombre. Y ese nuevo hombre ha sido creado por Dios. ¿En qué? Justicia, santidad y verdad. Así que un creyente que no va en el camino de santidad no es hijo de Dios. El creyente tiene que apuntar al camino de santidad. Ese tiene que ser su objetivo. Hebreos 12,14 nos dice Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Oh, ¡Ups! Vamos a repetirlo. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es un requisito en nuestras vidas. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 1 al 8. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 1 al 8. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo conviene, Conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. La santidad tiene que ver con conducirte correctamente agradando a Dios. Y luego dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Mucha gente agarra y dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es? ¿Cómo cuál es la voluntad de Dios? Señor, ¿quieres tú que esté con este muchacho que es incrédulo? Señor, ¿quieres que me case con esta persona que no es creyente? Señor, ¿quieres...? No, la, la voluntad de Dios ya está escrita. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Cuando te preguntes, ¿qué es la voluntad de Dios para mi vida?, Empieza diciendo, la voluntad de Dios para mi vida es la santificación. Eso es lo que Dios quiere. Y dice el texto, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Uno. Dos. Que cada uno de vosotros sepa tener su esposa en santidad y honor. Y no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ajá. Tercero, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios. El que desecha lo que acabamos de leer, no desecha a hombres, sino a Dios, que nos dio su Espíritu Santo. Miren el cuadro que voy a mostrarles. En este cuadro vemos lo que se define como el camino de santidad. Es simple. Honrar a Dios en todos tus actos. Adorar a Dios con todo el corazón. Y servir a Dios en todo tiempo. Es fácil. Vivir en santidad, buscar el camino de santidad, es buscar honrar a Dios en todos tus actos, adorar a Dios con todo el corazón y servir a Dios en todo tiempo. La segunda cosa que Pablo menciona, dice fieles. Primero dice santos y después dicen fieles. Veamos estos tres versículos. Salmo 101, verso 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. 1 Timoteo 1:12 Primera de Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Qué maravilloso que Dios te considere una persona fiel y por eso te pone en el ministerio. Te da ministerio, te da oportunidad de servirle. Y en segunda de Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tenemos que buscar gente que sea fiel, que pueda seguir el mensaje y repartir el Evangelio entre personas que son fieles. ¿Qué cosa es una persona fiel? Es simple. Una persona fiel es alguien que está a tu lado, en las buenas, en las malas. Una persona fiel son los que te aconsejan si te equivocas, los que luchan contigo, los que cuidan tu espalda y los que no abandonan el barco cuando hay dificultades. Esa es una persona fiel. Vamos a repetirlo. Una persona fiel es una persona que está a tu lado, en las buenas, en las malas. Los que te aconsejan si te equivocas, los que luchan contigo, los que cuidan tu espalda, los que no abandonan el barco cuando hay dificultades. Fidelidad se prueba con el tiempo. Todos podemos ser fieles de vez en cuando, pero la verdadera fidelidad es una forma de vivir. Claro, yo puedo decir, yo yo quiero ser fiel, y te dura un mes, te duran dos semanas, te dura, quizás cuando te casas, fidelidad de algunos años, pero la fidelidad se mide con el, en el tiempo se prueba con el tiempo. En esta época de pandemia y cuarentena, es interesante averiguar cuántas personas han sido fieles a su iglesia. ¿no? Eh, muchas personas, muchas iglesias han dejado de funcionar en forma eh, presencial. Muchas han tenido que empezar a emitir en forma virtual. Y yo pregunto, ¿Te has mantenido fiel a tu iglesia en medio de estos tiempos de pandemia? ¿Qué contestarías si te hacen la pregunta? ¿Te has mantenido fiel a tu iglesia? Quizás contestas, sí, me he mantenido fiel y sigo comprometido con mi iglesia. Quizás digas, no, no, yo solo soy fiel al Señor Jesucristo y no me preocupa lo que pase con la iglesia. Yo solo soy fiel a mí mismo y a lo que me conviene. Quizás algunas digan, bueno, ninguna de las anteriores. La fidelidad, hermanos. Pablo define a los, a los creyentes de Colosas como santos que persiguen el camino de santidad. Fieles, porque se mantiene fieles al Señor. Y mantenerse fiel al Señor es, ¿cómo puedo ser fiel al Señor y no ser fiel a su iglesia? ¿Cómo puedo ser fiel al Señor y no ser fiel a mi cónyuge? ¿Cómo puedo ser fiel al Señor y no ser fiel a las autoridades de mi iglesia, por ejemplo? Porque claro, ser fiel al Señor y no ser fiel al resto es fácil. Sí, yo soy fiel al Señor. Pero ¿cómo se traduce eso? Fidelidad. La verdad es que hoy en día hay muchas muchas eh, eh, personas que se llaman creyentes y que uno duda de su fidelidad. Porque si la iglesia está en auge, si la iglesia es la, la iglesia de moda en ese momento, todo el mundo va, todo el mundo asiste, todo el mundo participa. Pero cuando la iglesia tiene una crisis o pasa por momentos difíciles, son los primeros en abandonar y solamente los fieles se quedan. Por eso el Salmo 12.1 hablaba de salva oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, se acabaron los fieles de entre los hijos de los hombres. Ojalá nosotros no seamos entre ellos. En tercer lugar, Pablo cuando habla dice a los santos, a los fieles, a los hermanos en Cristo. Interesante definición de familia espiritual. En Efesios 2:19 nos dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Y la Biblia cuando habla de los hijos de Dios, de los creyentes, dice que somos parte de una familia. En Gálatas 6.10 dicen, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. La, la Biblia menciona que los creyentes conformamos una familia espiritual. Una familia espiritual. Pero hay una situación que me llama la atención. En Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50. Mateo 12, 46 al 50, dice. Mientras él aún hablaba a Jesús, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera. Y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo Jesús al que le decía esto, dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos ese es mi hermano, mi hermana, mi madre. ¿Quiénes son los que conforman la familia de Dios? Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y me encanta esa definición. Cuando Pablo les estaba llamando a los colosenses hermanos en Cristo, también estaba diciendo que eran hermanos. ¿Por qué? porque hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una manera interesante de definir a un creyente. El creyente no se define por asistir a la iglesia. El creyente no se define por llevar su biblia bajo el brazo, alzar sus manos y cantar aleluya. El creyente se define por cosas absolutamente prácticas y concretas. Y Pablo define tres de ellas. Pablo se refiere a los creyentes de, de Colosas como gente de santidad, gente fiel y gente a la cual él puede llamar hermanos en Cristo porque son de la familia espiritual y la familia espiritual son los que hacen la voluntad de Dios que está en los cielos. Vamos terminando este estudio del día de hoy porque cuando, cuando Pablo habla de estos, estos fieles creyentes en santidad, santos, hermanos en Cristo, también dice que están en, la iglesia, en colosas, en colosenses, a los colosenses. ¿no? Y hay que entender algo, que esto es importante. Hay tres tipos de iglesia. Primero, existe la iglesia universal. Y la iglesia universal es todos los creyentes en Cristo de todo tribu, pueblo, lengua y nación que en este momento se encuentran viviendo y que adoran a Dios en alguna iglesia local en alguna parte del mundo. Somos Cuando uno viaja, te encuentras con hermanos creyentes en todas partes en el mundo. Eso se conforma en la iglesia universal. En segundo lugar está la iglesia histórica. La iglesia histórica son los hermanos creyentes que han muerto en Cristo. Todos los que han pasado al, al otro lado y que esperan su momento de resurrección. Iglesia histórica, iglesia eh, universal, iglesia histórica. Pero la tercera es la iglesia local. Y la iglesia local es la iglesia de Colosas, la iglesia de la casa de Onesíforo, Onesíforo, la iglesia de Duliquen, la iglesia de Praten, la iglesia de, de Lima, la iglesia, la iglesia de Pucalpa, la iglesia, o sea, son iglesias locales donde el creyente se congrega. Y voy a decirles una verdad, porque hoy en día estamos sufriendo de muchas herejías. La iglesia local, todo todo creyente, sin excepción alguna, todo creyente es miembro de la iglesia universal y algún día será miembro de la iglesia histórica. Cuando muera, se convierte en parte de la iglesia histórica. Pero mientras sigue vivo, no solamente es parte de la iglesia universal, sino es miembro y parte activa de una iglesia local. En los últimos tiempos han salido una serie de tendencias falsas, aberraciones bíblicas, deformaciones doctrinales o distorsiones de la fe, donde hay creyentes que dicen ser parte de la Iglesia Universal de Jesucristo, pero no tienen una iglesia local donde congregarse y donde servir al Señor. Eh, hace mucho tiempo cantaba un cantante conocido como Julio Iglesias, que él decía a las mujeres, él era un mujeriego, fornicario y todo, y él decía, las amo a todas, pero no soy de ninguna. Las amo a todas, pero no soy de ninguna. Esa aberración ha llegado al corazón de muchos creyentes. Ellos dicen que son parte de la iglesia universal, que ellos aman todas las iglesias, pero no tienen ninguna con la cual están comprometidos. Y esos son las personas que generalmente van a la iglesia solamente para absorber. Van a la iglesia para obtener algo, pero nunca se comprometen, nunca están dispuestos al compromiso activo en su iglesia local. Y esto es una deformación bíblica porque el creyente auténtico no solo pertenece a la iglesia universal, algún día pertenecerá a la iglesia histórica, pero sobre todo un creyente auténtico se define con una iglesia local, en la cual se congrega, en la cual trabaja, en la cual sirve, en la cual apoya, por la cual lucha, a la cual sostiene, incluyendo sostenimiento económico. Hermanos, la otra deformación son los picaflores espirituales que son esos creyentes que van saltando de iglesia en iglesia, buscando una iglesia que les diga lo que les, su, su oído quiere oír. La Biblia le dice picazón de oír. Entonces, como les pique el oído, ellos van buscando la iglesia. No buscan una iglesia donde se enseñe palabra de Dios. van a una iglesia que les diga lo que ellos quieren escuchar. Y eso también es una deformación bíblica. Y por eso cuando Pablo le escribe a la, la carta a los colosenses, es muy claro, a los santos, a los fieles, a los hermanos en Cristo, pero ¿dónde? Que están en la iglesia de Colosas, los que se congregan en la iglesia de Colosas. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu iglesia? ¿Sirves al Señor en tu iglesia? ¿Puede la iglesia tuya considerarte a ti una persona camino de santidad? ¿Puede la iglesia tuya decir, eh, sí, este es un hermano fiel? ¿Puede decir la iglesia que tú te comportas como un hermano en la fe porque haces la voluntad de Dios que está en el cielo? ¿Estás comprometido con tu iglesia local? ¿Luchas por tu iglesia local? Porque esa es la definición bíblica de un creyente. ¿Sostienes a tu iglesia? Hermanos, el tema de hoy ha sido bastante rico para, para enseñarnos cuál debe ser nuestra definición como Hijo de Dios delante del mundo y delante del Señor. Espero que el Señor les haya hablado a su corazón. Oremos para terminar. Gracias, Padre, por este estudio y por esta palabra que nos has traído. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a entender el camino de santidad y fidelidad y ser hermanos en la fe mientras hacemos la voluntad del Padre que está en los cielos. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde y les bendiga.